0: W piątym odcinku podcastu rajdowego 6 prawy do 7 lewy witają Was Karol Wiewczyński i Piotr Furman. Three, right, minus. Titans,
1: To co, dzisiaj zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości. Znowu mamy szczęście, możemy zacząć od bardzo dobrej wiadomości. Kajto wygrał drugi raz w WRC 3. Dzisiaj zakończył się rajd
0: Portugalii. No, oby ta szczęśliwa passa była nieprzerwana, bo wygląda to bardzo obiecująco. E,
1: tak, to było zwycięstwo, kolejne zwycięstwo w pięknym stylu. Widać, że załoga i cały zespół jest naprawdę zmotywowana do tego, żeby w tym roku zdobyć tytuł mistrzowski.
0: Sponsor się cieszy. Kibice też. Kibice
1: też, tak? Motywacja jest na wysokim poziomie. Nie wiemy jeszcze, czy Kajetanowicz, Szczepaniak wystartują w rajdzie Safari. Ale właśnie dotarła do nas informacja o tym, że inny polski kierowca szykuje się na ten rajd.
0: Trzęsienie ziemi, to tak to trzeba określić. No bo nieczęsto można zobaczyć kogoś, kto w wieku 91 lat, po 24 latach przerwy w kontakcie z samochodem rajdowym, wsiada za kierownicę auta i do tego w rajdzie, który ma opinię najtrudniejszego rajdu świata. Mowa tu o Sobiesławie Zasadzie. No
1: ale Sobiesław Zasada, e, pan Sobiesław Zasada ma olbrzymie doświadczenie w tego typu rajdach. Chociaż wiemy, że tegoroczny rajd safari będzie się bardzo różnił od imprez, które znamy jeszcze z poprzedniego wieku. Ale jak Ci się wydaje, czy ten start dojdzie do skutku? Czy rzeczywiście będziemy mogli obserwować załogę najprawdopodobniej zasada, zasada na, na kenijskich trasach?
0: Ja trzymam kciuki za to, żeby tak się stało. Informacja została podana przez samego pana Sobiesława, więc... Nie ma tutaj żadnych spekulacji. Wiemy, że samochód Ford Fiesta w specyfikacji Rally 3 jest już w drodze do Afryki. Więc wydaje mi się, że w przeciwieństwie do plotek, które przez kilka lat, jak pamiętasz, pojawiały się w rajdowym świecie dotyczących startu załogi zasada, zasada w rajdzie Safari, tym razem jednak będziemy mieli do czynienia z prawdziwym startem. I myślę, że to jest wszystko już dopięte na ostatni guzik. No inaczej chyba pan Sobiesław nie mówiłby o tym głośno. Przypomnijmy, że ostatni start pana Sobiesława miał miejsce w
1: 1997 roku. I już wtedy wywołał sensację. Tak. Startował wtedy Mitsubishi Lancer w 3 w grupie N. No i przyjechał na doskonałym drugim miejscu w grupie N. No to był naprawdę nie lada sukces. I jechał wtedy właśnie ze swoją żoną Ewą.
0: To będzie tym razem już dziewiąte, o ile dobrze liczę Safari Pana Sobysława. Cieszymy
1: się, że nasz mistrz jest w tak doskonałej formie, że zdrowie mu dopisuje, pomimo wieku. No i czekamy z niecierpliwością na rajd Safari. Z takich ostatnich informacji bieżących musimy wspomnieć o tym, że Sebastian Lepp wybrał nowego pilota na miejsce Daniela Eleny. Czyli
0: tak, tak ciąg tak, dalszy.
1: słowo się rzekło, pilot nowy już jest wybrany, może coś o tym powiesz.
0: Ja mogę powiedzieć, że decyzja o wyborze fabiena Lurkę była zaskakująca chyba dla wszystkich, szczególnie dla ludzi związanych z zespołem ProDrive, no bo co tu dużo mówić, pilot był już wybrany, tylko no coś nie zagrało. Prawdopodobnie zabrakło tej motywacji, Osoby, która miała usiąść na prawym fotelu u, u Sebastiana właśnie związanej z motorsportem. Był to człowiek, który nie był związany w żaden sposób z rajdami samochodowymi, czy, czy też z rajdami motocyklowymi, bo, bo trzeba pamiętać o tym, że jednak to też są świetni nawigatorzy. Był to człowiek stricte od nawigacji. Natomiast no, coś tutaj nie zagrało. Ja myślę, że fabię. Będzie dobrym kandydatem na pilota. A faktycznie, czy będzie lepszy od Daniela i Eleny, no to zobaczymy już na przełomie roku.
1: Jeżeli nie przygasi go Sława Sebastiana i poradzi sobie z jakimś stresem, który na pewno będzie mu towarzyszył, no to może uda się Lebowi wreszcie wygrać Dakar.
0: Tego życzę mu z całego serca zasłużył na to. No tak. Cztery. 80, prawy 4 plus, późno nie ciąć, późno nie ciąć.
1: Czy też uważasz, że piloci rajdowi to tacy niespełnieni trochę kierowcy rajdowi?
0: Z autopsji mogę powiedzieć, że tak. <śmiech> e, chyba, chyba nie ma pilota. Ale chyba,
1: ale chyba nie wszyscy. Chyba nie
0: wszyscy, ale z drugiej strony nie ma chyba pilota rajdowego, który no, nie marzyłby gdzieś o tym w jakimś momencie swojego życia, że jednak on będzie w świetle reflektorów za kierownicą tego wspaniałego samochodu rajdowego. No,
1: zadałem Ci to pytanie, bo chciałem dzisiaj porozmawiać właśnie na temat zawodników, którzy jednak w ekipie rajdowej są najczęściej pomijani. Nawet chyba w dalszym ciągu tak się dzieje, że pilot to jest ktoś, o kim się najmniej mówi, choć ma najbardziej odpowiedzialną rolę do spełnienia i do, do, do wykonania kupy roboty, której no, wielu innych zawodników po prostu by się bało lub by nie podołało. I Chciałbym dzisiaj porozmawiać właśnie o tym trudnym fachu, jakim jest rajdowy pilotaż. Zaczniemy chyba od takich początków, bo ja wiem, że to wszystko jest związane mocno z Wielką Brytanią, ale te tradycyjnie zamierzchłe czasy mocno tam zgłębiłeś, przepatrzyłeś tą historię i na pewno masz dużo ciekawych. Ja wiem, że ty bardzo nie
0: lubisz wracania do z bardzo zamierzchłych czasów, no ale znowu tutaj będziemy musieli sięgnąć wstecz do czasów, kiedy wyścigi były organizowane między miastami. I niestety niedoskonałość ówczesnych maszyn, mówimy tutaj o samochodach z przełomu XIX i XX wieku, wymagała tego, że na pokładzie musiał znajdować się mechanik. I było to obostrzone przepisami. Faktycznie członkiem załogi był kierowca oraz mechanik. Mechanik jadący z boku, opiekujący się samochodem, często smarujący jego podzespoły również w czasie jazdy, bo i do takich rzeczy dochodziło.
1: No, przypomnijmy, że mówimy właśnie o takich początkach. tak? Więc początek XX wieku. Sport samochodowy się rozwija przedwojenna motoryzacja, czy nawet powojenna motoryzacja, no jest na takim poziomie, na jakim jest, więc no jak najbardziej taka osoba w załodze była pożądana.
0: Ja mogę tutaj przyrównać taką rajdową załogę, czy wyścigową załogę w tamtym czasie do Rycerza Giermka, to cały splendor spływał na Rycerza, natomiast no, ten duet musiał być nierozerwalny, bez Giermka po prostu nie dało się walczyć, tak samo kierowca nie mógł walczyć bez mechanika.
1: Od samego początku możemy powiedzieć śmiało, że sport motorowy to sport zespołowy. Sam kierowca sobie nie jest w stanie poradzić ze wszystkim, nie jest w stanie sobie poradzić z obsługą samochodu, ani też z opanowaniem całej trasy. A przypomnijmy, że przecież pierwsze imprezy, czy też wyścigowe, czy też rajdowe, no odbywały się na dużo dłuższych przecież dystansach niż, niż obecnie. I no, potrzeba było kogoś w tym samochodzie, kto będzie jednak w jakiś sposób podpowiadał kierowcy, pełnił rolę nawet takiego, no, odważę się powiedzieć, suflera. Kiedy tak naprawdę zaczęło się już takie świadome, podawanie kierowcy przebiegu trasy.
0: Nie bez powodu zawsze porównuję te wyścigi drogowe do protoplasty rajdów samochodowych, bo tak naprawdę to właśnie z wyścigów wywodzi się opis nawigacyjny. Ten, jak go ładnie nazwałeś, sufler. W latach 50. nie tylko był mechanikiem i osobą, która miała doglądać yy, samochodu pomiędzy etapami, czy tak jak w przypadku długich wyścigów po prostu pełniła rolę, no co tu dużo mówić, balastu. I tak naprawdę dziełem przypadku stało się odkrycie od opisu nawigacyjnego. W 1955 roku kierowca fabryczny zespołu Mercedes-Benz, Sir Stirling Moss, został poproszony o start jako drugi kierowca w zespołu wyścigu Mille Miglia. Pierwszym był legendarny Juan Manuel Fangio. Fangio miał jedną manierę, jeździł sam. On nie uznawał instytucji mechanika, to też była ciekawa historia po śmierci jego przyjaciela w wypadku nigdy z nikim nie wsiadł do samochodu wyścigowego. Natomiast Moss, mając świadomość tego, że tak naprawdę rola tego drugiego osobnika w kokpicie jest mniej istotna, zaprosił swojego kolegę, Denisa Jenkinsona, który był nikim innym, tylko dziennikarzem motoryzacyjnym. Notabene był bardzo barwną postacią. Zasłynął z tego, że został złapany w 65 roku testując w Boże Narodzenie nowego Lotusa Formuły 1 no, na drodze publicznej gdzieś między farmami. No ja
1: słucham teraz takich historii i nie wiem na jakiej podstawie stwierdziłeś, że ja nie lubię wracania do, do, do zamierzchłych czasów. To
0: są, to są niesamowite
1: historie. <gry> no bo to i, jest
0: mało rajdowe tak naprawdę. I ty mnie
1: zawsze zaskakujesz czymś nowym, dlatego no, poproszę więcej takich, takich ciekawostek.
0: Okej, okay, o Jenkinsonie można by napisać książkę. On z racji tego, że został zaproszony do samochodu z stylinga Mossa, jako zwyczajny balast, który miał później opisać cały przebieg wyścigu, to może było też zagranie marketingowe ze strony MOS-a. Padł jednak na zupełnie inny pomysł. Nie chciał koncentrować się na pisaniu, nie chciał koncentrować się na oglądaniu krajobrazu. On chciał pomóc MOS-owi. Skontaktował się ze swoimi znajomymi lotnikami, którzy w tamtym czasie używali dość popularnych w armii brytyjskiej mapników, takich przesuwanych, które można było no, porównać do dzisiejszego Roadbooku, Dwa wałeczki, naciągnięta na to mapa, i sobie można było przesuwać dowolnie mapę.
1: Zmodyfikował jedno z takich. Już wiemy skąd nazwa pilot się pojawiła w świecie sportów no to... samochodowych. No
0: tak. No tak. Zmodyfikował to urządzenie, wziął go ze sobą na pokład, namówił Tylinga Mossa na objechanie trasy przed wyścigiem. Na tej taśmie papieru zapisał. Cały przebieg trasy co do kilometra, drogi we Włoszech były oznaczone słupkami przy drodze. No na pewno kojarzysz to rozwiązanie. To się bardzo dobrze sprawdzało. Wszystkie charakterystyczne punkty, wszystkie charakterystyczne niebezpieczne miejsca, zakręty zostały na tym opisane. I podczas wyścigu Jenkinson wykorzystywał ten patent. No, na ile było to skuteczne, to no niech świadczy fakt, że Moss z Jenkinsonem zameldowali się na mecie wyścigu mile milia z niepobitym do dzisiaj czasem na takim dystansie 10 godzin 7 minut i 48 sekund, notując rekordową prędkość. Przeciętną na poziomie 158 km na godzinę. Przypomnijmy tylko, że wyścig mile milia w tamtym czasie rozgrywany był w, na drogach publicznych, ale również w ruchu drogowym. Ale przypomnij, Totalne szaleństwo.
1: Czy takie rozwiązanie nie spowodowało, że oni naruszyli jakieś przepisy wtedy?
0: Nie, nie, to, to było wszystko zgodnie z prawem, natomiast samo wykorzystanie urządzenia okazało się na tyle rewolucyjne, że już w następnych latach coraz większa część pilotów używała go i ten opis zaczął stopniowo ewoluować w stronę precyzyjniejszego i coraz lepszego. A później automatycznie z chwilą zakazu rozgrywania wyścigów drogowych to dziedzictwo przeszło na stronę rajdów samochodowych, bo przypomnijmy choćby nawet MileMilia to, to jest... Yy... Takie naturalne, że, że kiedyś był to wyścig drogowy, dzisiaj mamy do czynienia z rajdem i, i, i wiele takich imprez było, które dzisiaj są rajdami dawniej, no mają to dziedzictwo wyścigowe i przeszło to automatycznie do samochodów rajdowych.
1: No ja się nie dziwię, że taki pomysł mógł być w jakiś sposób zapomniany i niewykorzystany przez innych zawodników, no, aż się prosiło mieć kogoś takiego obok. Kto pomagał i podpowiadał i dzięki temu jazda była szybsza, a przede wszystkim bezpieczniejsza. No nie ukrywajmy, że jednak rola tego umysłowego, jak się mówi na pilotów, no powoduje, że jazda jest przede wszystkim bezpieczniejsza. O ile kierowca rzeczywiście jedzie to, co słyszy, a nie to, co widzi no to rola pilota jest niezastąpiona.
0: No dlatego też nie ma się co dziwić, ale bardzo szybko ten patent został wykorzystany wśród załóg rajdowych. Tyle, że trzeba pamiętać o tym, że kolebka rajdów samochodowych, czyli Wielka Brytania, bo to no, nie będzie nadużyciem takie określenie, tam kwestia opisu wyglądała... W zupełnie inny sposób, bowiem zawodnicy przez długi czas nie mieli możliwości dokonania opisu nawigacyjnego przed rajdem, więc, więc nie było możliwości sporządzenia tych notatek.
1: No i to Ale do tego jeszcze... trwało to dosyć długo, tak, bo tutaj jeszcze powiemy o tym, jak piloci sobie radzili w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii, jak wyglądało podawanie trasy kierowcy właśnie z powodu pewnych ograniczeń związanych z tym krajem.
0: Te ograniczenia były narzucone też kwestiami przepisów, bo pamiętać trzeba o tym, że aż bodaj do 2017 czy 2016 roku w Wielkiej Brytanii nie wolno było organizować imprez sportowych na drogach publicznych. To znaczy wszystkie odcinki specjalne, wszystkie wyścigi górskie nie mogły tak jak w naszej części Europy być organizowane na wyłączonym z ruchu fragmencie drogi. Nie, jeżeli to była droga publiczna, nie wolno je było wyłączyć. Stąd też większa część odcinków specjalnych była organizowana bądź w parkach, bądź w prywatnych lasach. Więc y, też, żeby nie powodować degeneracji dróg, uszkodzeń i, i szkód dla farmerów, no minimalizowano ten, tą liczbę przejazdów. To też y, nie wolno było robić notatek, nie wolno było robić opisów nawigacyjnych i wszystko bazowało tak naprawdę na mapach.
1: Właśnie, bo przypomnijmy, mówiliśmy już o tym, ale przypomnijmy właśnie, że po II wojnie światowej tak naprawdę Wyścigi coraz bardziej się oddzielają od rajdów samochodowych. Wyścigi coraz częściej odbywają się na zamkniętych torach, gdzie po kilku przejazdach już można nauczyć się tego toru. Z kolei rajdy samochodowe na olbrzymich przestrzeniach, na drogach publicznych, gdzie kierowca nie jest w stanie zapamiętać wszystkich zakrętów, wszystkich charakterystycznych miejsc, które, które potem będzie miał do przejechania na rajdzie. Więc rola pilota zaczyna być coraz bardziej nieodzowna ale w dalszym ciągu jednak nie doceniam.
0: No bo on w dalszym ciągu był sprowadzony do roli tego, który czy, czyta mapę. No i tutaj też nie ma się co oszukiwać, była to bardzo duża sztuka, szczególnie, że do dyspozycji były, zresztą do dzisiejszego dnia są, bo tego typu imprezy do dnia dzisiejszego rozgrywane są na terenie Wielkiej Brytanii. Załoga dostawała komplet map sygnowanych przez organizację coś podobną do naszych wydawnictw kartograficznych Ordnance Survey. Te mapy są bardzo dokładnymi mapami, gdzie są zaznaczone nie dość, że punkty nawigacyjne, to bardzo charakterystyczne rzeczy i o ile no, nie ma problemu na sekcjach drogowych, to no, nie oszukujmy się dyktowanie odcinka specjalnego tylko i wyłącznie po kreseczce, która jest tam na mapie i, i ona reprezentuje drogę, była olbrzymią sztuką.
1: No właśnie, tylko o ile jestem w stanie to zrozumieć i sobie nawet wyobrazić w samochodzie z lat 60 -tych, 70 -tych, no samochodach, które nie miały jakichś tam wielkich mocy i nie rozwijały prędkości niebotycznych w lesie, to ja wiem, że ten system, o którym mówisz, w mistrzostwach Wielkiej Brytanii jeszcze obowiązywał w latach 90 -tych. I mamy no, do czynienia już z bardzo szybkimi samochodami, tak?
0: Pamiętaj, że rajty RAC do bodaj 93 roku rozgrywany był bez możliwości zapoznania z trasą. Co prawda w latach 90. zawodnicy nie byli zdani jedynie na łaskę i niełaskę map Ordinance Survey, bo w tym przypadku korzystano z gotowego opisu nawigacyjnego, który był wręczany wraz z książką drogową i z zestawem dokumentów. To też bardzo ciekawa rzecz, stworzona w Szwecji na potrzeby rajdów norweskich. System Djemba Inertion Pace Notes to system automatycznego zapisu notatek. Samochód rajdowy wyposażony w system czujników akcelerometrów przejeżdżał dwu-, trzykrotnie trasę. W środku samochodu urządzenie pomiarowe, które zapisywało wszystkie dane z tych właśnie czujników. I na tej podstawie tworzony był automatyczny opis trasy, który później wydrukowany w formie książki z notatkami, wręczany był każdej załodze przy odbiorze administracyjnym. Także wszyscy dysponowali jednakowym zapisem. Tu względy bezpieczeństwa zagrały, że jednak komisarze doszli do wniosku, że jednak pozostawianie załóg bez jakiegokolwiek opisu i próby zapoznania z trasą jest jednak bardzo niebezpieczne, więc skorzystano właśnie z pomocy oprogramowania całego systemu komputerowego. Ten system do dzisiejszego dnia jest wykorzystywany. Większość rajdów w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, część w Nowej Zelandii właśnie korzysta z systemu Dżemba z dużym powodzeniem i to można sobie wyobrazić, że to taka trochę namiastka rajdów bez pilota bo gdyby ten system zapisu był odtwarzany z jakiegoś urządzenia cyfrowego no to mógłby zastąpić tego pilota, co się nagrało, da się też zrobić, odwrócić i, i podać w drugą stronę. No natomiast jednak kierowcy, bo były takie próby przeprowadzane, kierowcy bardzo mocno zbuntowali się temu i jednak jest w dalszym ciągu miejsce dla prawdziwego, żywego pilota z krwi i kości.
1: No i tutaj właśnie dochodzi do, do takiego no, coraz bardziej spojrzenia takiego na, na odpowiedzialną rolę tego drugiego zawodnika w samochodzie rajdowym. No i e, nie jestem w stanie pominąć zasług, coraz bardziej i dłużej interesując się rajdami. E, jestem w stanie powiedzieć, że jednak najważniejszym członkiem załogi jest pilot.
0: 70, prawy 5 gaz, dokręcaj to! Prawy 5 gaz. Dole, długich 4 gaz! Hamowanie lewy nawrót 2PN! Długi, długi, długi! Hamowanie lewy nawrót 2 Jak wraz z rozwojem techniki rajdowej, pilot dostawał też nowe pomoce nawigacyjne. Początkowo wszystko ograniczało się do zestawu stoperów. I tak jak już mówiłem wcześniej map, w tamtym czasie rajdy były w większości organizowane w nocy, więc e, wymagało to odpowiedniego podświetlenia mapy. To, ta lampka pilota jednak męczyła oczy i to, więc e, Brytyjczycy wymyślili coś w rodzaju kubeczka ze szkłem powiększającym, które przykładało się do mapy. Tam była czerwona lampka i ona w bardzo ładny sposób podświetla to i tak naprawdę to było zestaw obowiązkowy dla każdego pilota rajdowego, tak zwany Potty Light, lampka Poti. Do dnia dzisiejszego produkowana, do dnia dzisiejszego można ją sobie kupić. Wraz z rozwojem samochodu, wraz ze zwiększeniem prędkości pojawił się również Speed Pilot urządzenie monitorujące prędkość dla pilota, ale to było znowu związane ze sposobem dyktowania opisu nawigacji. No tak, bo
1: samochody stają się coraz szybsze. Powiedziałeś jedną ważną rzecz, że piloci dysponują pomocami dodatkowymi, ale coraz więcej spada na nich też obowiązków i z tym też coraz więcej odpowiedzialności. Także ta praca się staje coraz bardziej odpowiedzialna, ale także niebezpieczna.
0: No, ta profesjonalizacja wymagała zmiany profilu nie tylko kierowcy, ale również, a może i przede wszystkim pilota. Lata 60 to początek wykształcenia się takiego opisu rajdowego z prawdziwego zdarzenia, takiego jak powiedzmy dał podwaliny do opisu używanego, stosowanego dzisiaj. To było też właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, związane z pomocami nawigacyjnymi dla pilota. Początkowo był to speed pilot, później był to trip master zwany potocznie Haldom, bo Trzeba pamiętać, że Halda to co, co wielu pilotów określa Halda jako, jako komputer nawigacyjny czy komputer pilota. To nie jest nazwa własna. Halda pochodzi tak jak o Adidasy i buty sportowe. Halda to jest producent urządzeń pomiarowych ze Szwecji, słynący tak naprawdę początkowo z produkcji taksometry.
1: Urządzeń o dużej precyzji. Które znalazły właśnie zastosowanie w rajdach samochodowych. Dla mnie to było zawsze jednym z takich elementów, które podziwiałem i byłem pełen szacunku dla pilotów, którzy panowali nad dwoma zegarkami na rękach i jeszcze dodatkowo obsługiwali Haldę. Także tutaj tych obowiązków jest coraz więcej ale jednak w dalszym ciągu się to tak jakby zamykało w tej Wielkiej Brytanii. Tam na Wyspach nawet wyspecjalizował się ten najlepszy język do podawania trasy kierowcy, no bo angielski tak naprawdę jest najbardziej takim językiem, którym najszybciej można podawać te wszystkie fragmenty opisu.
0: Myślisz, że właśnie... To, że Wielka Brytania była kolebką rajdów samochodowych, to to spowodowało, że język angielski zadomowił się na wszystkich kontynentach w samochodach rajdowych? No myślę, że tak.
1: No. To przecież mamy mnóstwo przykładów nawet tutaj z naszych polskich rajdów, że wielu kierowców decydowało się w pewnym momencie na używanie języka angielskiego. No. Niektórym to wyszło na dobre, niektórym nie. Nie zawsze to oczywiście działało. Ja uważam na przykład, no, że w załodze, która składa się z polskich zawodników mówiących od urodzenia niemalże polskim językiem, ciężko jednak przestawić się na jakiś obcy język, który nawet się tam zna w dobrym, w dobrym stopniu. Szczególnie, że wszystko dzieje się w niesamowicie dużym tempie, tak, no, jazda samochodem rajdowym przy prędkości rzędu, nie wiem, nam 180 km w lesie, gdzie trzeba pokonywać niewidoczne szczyty, no, niezliczoną ilość zakrętów, no musi to wszystko bardzo szybko z jednego yy... Z jednej głowy do drugiej przepływa się. Więc tutaj zawsze mnie to zastanawiało, tak? Ten język w różnych nieangielskich załogach, a, a angielski język. No
0: właśnie, ja tutaj bardziej bym się skłaniał ku twierdzeniu, że ta kompaktowa forma języka angielskiego, ona faktycznie doskonale pasuje do rajdowego pilotażu. Kwestia podawania odległości, kwestia komend dotyczących zakrętów, jakichś niebezpiecznych miejsc w języku angielskim jest ekstremalnie krótka, więc to być może to właśnie spowodowało popularność tego języka, ale też w historii zdarzali się ludzie, którzy pomimo nalegań ze strony zespołów w dalszym ciągu piloci jednak dyktowali w swoim języku. No skoro
1: jesteśmy właśnie przy językach, w których ten opis trasy podaje się no na całym świecie w różnych tych językach, no zastanawia mnie tak naprawdę y, język na przykład fiński, y, który wśród mistrzów świata, nie licząc juchy Kankunena, y, był powszechnie stosowany. No, czy Markus Gronholm, czy, 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 czy Tommy Makinen y, korzystali właśnie z języka fińskiego, gdzie ogólnie język fiński... Nawet jak znasz inne języki, nie jesteś w stanie zrozumieć słowa w, w, w tym języku, bo to jest naprawdę trudny, trudny sposób porozumiewania się międzyludzkiego. Ale to ten opis jednak, ja będę w dalszym ciągu podtrzymywał, lepiej trafia w tym języku, którym kierowca, no, którym kierowca się posługuje? Jest w tym. Na co dzień?
0: Jest w tym, jest w tym dużo, dużo racji. Tak jak wspomniałeś, grupa języków wungarofińskich jest no, koszmarna do opanowania i podejrzewam, że no, nikt, kto urodził się poza Finlandią, raczej nie miałby szans wsiąść do samochodu i, i, i czy pilotować po fińsku, czy jechać po fińsku. Natomiast ja podejrzewam, że równie podobnie mogą spoglądać inni pod kątem języka polskiego. No,
1: wiadomo, no, tutaj polski język też jest specyficzny i, i, i tylko może się realizować w polskich rajdach wśród polskich załóg. No, ale powracając do tematu języka, angielskiego języka w opisie wśród polskich zawodników, no z wielkim z takim no, sukcesem, no, czy, czy z pasją używał tego angielskiego języka Leszek Kuzaj. Tak naprawdę wszyscy jego piloci po, po Erwinie Mobercie musieli używać języka angielskiego. Z mniejszym lub większym no, sukcesem, bo wiadomo, mamy onboardy, więc wszyscy pamiętamy słynny Ride right Cormoran 2003, no i to nie był Five Minus, więc tak tutaj chyba nawet nie musimy rozwijać tego tematu, no ale z kolei na przykład w przypadku Krzyśka Hołowczyca uważam, że język angielski no, szczególnie w pierwszym sezonie, czyli w roku 1999, zaszkodził. No. tam Ani on, ani Jean-Marc nie mówili w rodzimym języku angielskim, więc było to mocno nienaturalne dla ich obu. I to był moim zdaniem właśnie taki główny powód tego, że Chowek musiał zaczynać pewien etap od nowa. Pomimo, że był wjeżdżony w samochód w to Subaru, to jednak zmiana pilota w 1999 roku spowodowała, że no, o ile w Polsce rzeczywiście był jeszcze w stanie być szybki, o tyle w Mistrzostwach Świata był z tym no, dosyć duży problem, tak, żeby pojechać naprawdę szybko, żeby zaufać tym wszystkim komunikatom podawanym w tym języku angielskim.
0: No ja myślę, że tutaj problem mógł być bardziej po stronie Krzyśka Hołowczyca, bo pamiętać trzeba, że Jean-Marc Fortin to już w tamtym czasie był bardzo doświadczony pilot i nie tylko Hołka pilotował po angielsku.
1: No, nie jestem w stanie w tej chwili tak powiedzieć pewnie na 100%, ale wydaje mi się, że jednak u Demaviusa obowiązywał język francuski w rajdówce a właśnie z Demewiusem jeździł bezpośrednio przed Hołkiem Fortę. Ale dobrze, tutaj temat języka możemy drążyć w nieskończoność. Ja to jeszcze tylko przypomnę właśnie, że Juchak Hankunen był takim kierowcą, który w kilku startach z Fredem Gallagherem zdecydował się właśnie na język angielski i nawet kiedy zasiadali obok niego fińscy piloci też używali języka angielskiego bo zarówno Juha Pironen, jak i Juha Repo używali języka angielskiego w rajdówce Cancunena. No i to, to tak naprawdę on chyba był jedynym przykładem fińskiego mistrza świata, który korzystał z języka angielskiego.
0: Nie możesz zapominać jeszcze o no tylko tutaj to wynikało raczej z tego, że zawsze... Może nie zawsze, ale w większości korzystał z brytyjskich. Pilotów. Tak,
1: tak, bo to Terry Harriman czy, czy David Richards nie mieli tego problemu, tak, jakby, żeby się posługiwać tym językiem. Poza tym no, Ari Vatanen mnóstwo czasu spędził w Wielkiej Brytanii w tamtejszych mistrzostwach na początku swojej kariery, więc chyba był obok Jarimati i Latwali Finnem, który najlepiej posługiwał się językiem angielskim.
0: A jak wyglądały no, umiejętności lingwistyczne filmów, jeśli chodzi o język angielski, to bardzo ładnie przedstawia słynny wywiad Juchy Kankunera. Henry, wonewle, Henry wonewle, Tak. Wonewle. tak.
1: No, no, to jest taki ciekawy właśnie przykład. Także, długie, temat języka to jest temat rzeka.
0: Gajdy się zmieniają, zmienia się także opis z początkowego opisu, który... Mm, pierwotnie opisywał prędkość, stąd też użycie właśnie Speed Pilota w samochodzie, to połowa lat 60., gdzie pewne zakręty opisywało się, z jaką prędkością można go pokonać. W samochodzie rajdowym jeszcze, oprócz obrotomierza, w równej hierarchii był prędkościomierz. Później to się zmieniło. I kwestie, kwestie opisu zakrętów były podyktowane tą prędkością, z jaką można pokonać dany zakręt. Późniejsza ewolucja samochodów wypracowała jednak to, że nie był to zbyt precyzyjny opis, więc trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby no, podawać bardziej precyzyjne informacje. Z tym też jest związana pewna legenda, bo <grych> em, zwykło się mówić, że w samochodzie rajdowym em, no, część zawodników zakleja prędkościomierz, część zawodników w ogóle go likwiduje. Z pola widzenia gdzieś, no na przykład w przypadku B-grupowych 4 prędkościomierz jest schowany po lewej stronie tablicy przyrządów w zupełnie nieistotnym i bardzo niewidocznym miejscu. I mówi się, że, że to robi się tylko po to, żeby, żeby się kierowca nie bał. No można to traktować jako, jako taką legendę. Niemniej jednak faktycznie w połowie lat, w drugiej połowie lat 60 z tablic przyrządów ten prędkościomierz gdzieś zaczął być usuwany w mniej widoczne miejsca, jeśli chodzi o samochody rajdowe. I tym samym zmienił się opis. Opis zaczęto ustawiać pod kątem biegu, na jakim można pokonać dany zakręt. Szczerze mówiąc była to tak naprawdę dobrą sprawę ewolucja tego opisu, prędkości podawanej w zakręcie, no bo opis biegowy był niczym innym, tylko podaniem, jaką, jakim biegiem, czyli jaką prędkością można było pokonać dany zakręt, więc tak, to kierowca już sobie,
1: Tak, to kierowca już sam sobie tak naprawdę mógł ocenić właśnie, ale to jest też e, przykład na to, że ten opis się robi coraz bardziej precyzyjny. Auta się starają coraz szybsze i kierowcy wymagają coraz większej ilości informacji, e, żeby pojechać jeszcze szybciej.
0: No widzisz, ale opis robi się bardziej precyzyjny, ale też nie do końca, bo wystarczy, że spadnie deszcz, spadnie śnieg, zmienią się warunki i zmieni się bieg, jakim będzie można pokonać. Tak jak wcześniej zmieniała się prędkość, tak tym razem zmieni się bieg, jakim można pokonać dany zakręt. Ten opis pomimo swoich niedoskonałości ma jednak wielką rzeszę sympatyków. Dużo załóg z tego korzysta i tutaj też pojawia się no, kunszt pilota, ma możliwość dyktowania i jednocześnie manipulowania tempem kierowcy. Jeżeli trzeba przyspieszyć, to jest o wiele większa możliwość przyspieszenia kierowcy. Jeżeli warunki ulegają pogorszeniu względem zapoznania, no to można tego kierowcy spowolnić i, i...
1: no gorzej jak, gorzej jak kierowca zaczyna poganiać pilota takie przypadki też miały miejsce pamiętam nawet właśnie onboard od Kolina Makre z rajdu Finlandii 2000 kiedy po prostu no Colin gdzieś tam znalazł lukę w, w wypowiedzi Nikiego Grista i powiedział po prostu faster, tak, żeby dyktował szybciej, bo jest w stanie pojechać szybciej. To było zaskakujące i niesamowite, wprost.
0: Tak, to jest, to jest prawda. W dodatku, no, tutaj ciężko zarzucać nieumiejętność pilotażu Nikiemu Gristowi, jednemu z najbardziej utalentowanych pilotów. Dzisiaj chyba no, taką e, pilotażową legendą. Jaką, brytyjską, ale tak,
1: no, legendą i no, kierowców, których prowadził swoim pięknym głosem i nienaganną dykcją, no, naprawdę ciężko w tej chwili zliczyć.
0: Ja chciałem jeszcze powiedzieć na temat tej ewolucji tego, tego opisu. Ten biegowy sposób zapisu zakrętów. Ja pamiętam, że on jeszcze, można go było spotkać w połowie lat 90. w Polsce. On był dość powszechnie. Tak wielu,
1: kierowców, tak, wielu kierowców stosowało opis biegowy. Wynikało to z tego, moim zdaniem, może się mylę tutaj, ale jednak, że trasy rajdów w Polsce bardzo kiedyś, bardzo rzadko się zmieniały. Tak naprawdę l Elmot był jechany latami po tych samych trasach, dlatego tak naprawdę rola pilota była sprowadzona do roli takiego suflera. Chociaż wiem, że wielu kierowców, no jednak, nie słysząc głosu swojego pilota, nie pojechałoby jednak tak szybko odcinka specjalnego. To, tak jak powiedziałeś, no, pilot nawet swoim głosem, tak tą, tą dykcją był w stanie na, nadać tempo jazdy. To było bardzo istotne, ale właśnie opis biegowy był taki prosty w zastosowaniu. I właśnie tak jak powiedziałeś, bardzo długo stosowany, no i w końcu zaczął trochę ewoluować w stronę tego opisu kątowego.
0: Tak, bo ostatnią formą tajemniczenia, jeśli chodzi o opis, który pojawił się no, na świecie pod koniec lat 80., do Narodowych Mistrzostw troszkę to, to później trafiło, ale to właśnie z racji znowu różnic językowych i był to opis kątowy, gdzie zakręty były podzielone, na kąty, które można było porównać z kątem wychyłu kierownicy. Lub
1: bardzo też łatwo to wytłumaczyć na zasadzie godzin na tablicy zegara. Czyli godzina pierwsza, mała wskazówka w stosunku do wskazówki dużej na 12 godzinie, to kąt najostrzejszy, czyli powiedzmy nawrót. No, a szóstka, czyli godzina szósta, no to tak naprawdę no, prawie prosta, możemy powiedzieć. I chociaż niektórzy zawodnicy, niektóre załogi stosowały odwrócony system kątowy.
0: Tak, o tym też trzeba pamiętać, że to były preferencje osobiste załóg. Natomiast bardzo fajna rzecz wydarzyła się w połowie lat 90. Wraz z kolejną ewolucją sprzętu i pojawieniem się pierwszych samochodów klasy WRC opis nawigacyjny znowu ewoluował. Tym razem był to detal, ale bardzo wiele znaczący. Początkowo pierwotnie podawano pierwsze stronę, w którą będzie zakręt, a dopiero później podawano stopień jego trudności. Wraz z przyspieszeniem samochodów zmienił się Zmieniły się priorytety. Przede wszystkim musiał zostać podany stopień trudności, a później było to wychylenie, w którą stronę dany zakręt będzie skierowany. Tak.
1: No właśnie, bo tutaj mówisz o tym, że to się wszystko ciągle profesjonalizuje. Opis staje się jeszcze bardziej precyzyjny, jeszcze bardziej dobitny i dokładny. Ponieważ też zmienia się sposób przygotowania opisu trasy w rajdach samochodowych. Zawodnicy już korzystają z samochodów takich treningowych. I jak sobie przypominam, właśnie nawet takie onboardy z czasów B grupy od Ari Vatanen'a, to takim jednym z częściej używanych słów w opisie rajdowym było słowo maybe. Tak naprawdę stopień improwizacji wtedy w tych latach B-grupy był jeszcze tak duży, gdzie pomimo pilot ma za zadanie zmniejszyć ten stopień improwizacji, żeby właśnie jak najwięcej kierowcy podać konkretów, to jednak jeszcze wtedy to słowo maybe było powtarzane częściej niż nam się wydaje. Praktycznie ono potem ginie całkowicie z opisu rajdowego. Mamy same konkrety i tego właśnie, owszem każdy z kierowców preferuje inny rodzaj opisu, jedni bardziej szczegółowy, drugi mniej szczegółowy, ale jednak to wszystko się tak bardzo już robi konkretne i, i, i dokładne, że z jednej strony pilot ma mniej pracy, a z drugiej strony wprost przeciwnie więcej.
0: 70, easy left, 20, easy right, maybe, over jump, 30, flat left, maybe,
1: 30, brow, 30, easy left, maybe, 20, easy right, over brow, 50, brow, and flat left, 50, flat right, maybe, 100, narrow, flat right. Nie ukrywajmy, że tak naprawdę ten opis i dobór słów jest taki bardzo, no, subiektywny, jest, jest taki no, wbrew, nawet mógłbym użyć takiego słowa intymny tak dla każdego e, kierowcy, no bo nie, nieraz padają bardzo dziwne słowa, których y, nikt inny nie zrozumie, tak bo to są jakieś określenia, które sobie wymyśla kierowca z pilotem i, i tylko oni we dwóch wiedzą, co to tak naprawdę znaczy. E, rajdy przyspieszają, stają się coraz szybsze, coraz bardziej niebezpieczne. E, ja już wspomniałem o tym, że coraz więcej e, też obowiązków e, mają piloci rajdowi, a w dalszym są ciągu coraz mniej, mniej doceniani w załodze niż kierowca. Bo przypomnijmy, zanim pojawiły się parki serwisowe, czyli, czyli bardziej znane jako te strefy serwisowe na rajdach samochodowych, piloci mieli jeszcze wcześniej za zadanie przygotować punkty serwisowe dla samochodów serwisowych, właśnie dla busów, gdzie one mają się znaleźć w trakcie rajdu. To było bardzo ważne, bardzo odpowiedzialne, bo jakiś jeden niewielki błąd mógł naprawdę zrujnować całe przygotowania przecież do rajdu.
0: No, no nie bez powodu. Przez wiele lat pilota nazywano jako tego mianem umysłowego członka załogi.
1: No tak, najpierw jako drugi kierowca, no potem wiadomo, to się profesjonalizuje, przechodzi to w tą stronę takiego e, już e, konkretnego działania pilota, czyli właśnie tego umysłowego działania, ale tutaj się też do końca z tym nie zgodzę, bo no, przy, wystarczy, że sobie przypomnisz jakieś relacje i Wymianę koła, tak? Kto wymienia to koło? Najczęściej wymienia pilot koło w rajdowym samochodzie, pilot. żeby, broń Boże, kierowca rajdowy sobie yy, no, nie, nie poparzył od gorących nakrętek dłoni, lub ewentualnie nie doznał jakiejś kontuzji, która mu nie pozwoli jechać dalej. No, w dalszym ciągu pilot jest od tej ciężkiej, brudnej, niewdzięcznej roboty.
0: Ale ja tutaj też będę bronił y, troszkę kierowców. Pamiętaj, że w historii no, ra nawet rajdowych mistrzostw świata zdarzały się przypadki, że to y, kierowca y, dysponując y, odpowiednią odzieżą ochronną łamiąc wszelkie przepisy BHP potrafił dociągnąć samochód nad ludzkim wysiłkiem do mety. Prawdopodobnie kojarzysz o jakim incydencie mówię? No szukam w
1: pamięci. Widzę to oczami wyobraźni, ale nie jestem w stanie do końca sobie przypomnieć tego epizodu. Chodzi
0: mi Chodzi mi o Juchę na który w bardzo malowniczy sposób doprowadził No faktycznie, swoją tak. To jest
1: rajd Finlandii w 92 roku bodajże. Nie, przepraszam, w 90 roku. To jest rajd Tysiąca Jezior w 90 roku. I tutaj właśnie musimy rozwiać taki mit, że pod maską lunch nie siedzi Jucha Pironen, tylko właśnie Jucha Kankunen. Bo tutaj bardzo często...
0: A powód był prozaiczny. Zerwana linka
1: od pedału gazu, więc trzeba było przejść na system sterowania ręczny. W polskich rajdach też takie przypadki były i to rzeczywiście zawsze jest bardzo niebezpieczne. No jednak kierowca rajdowy znajduje się poza samochodem, czy pilot rajdowy znajduje się poza samochodem, nie jest przypięty pasami, no i niekiedy dochodziło z tego powodu do dyskwalifikacji z rajdu. To też chyba wiesz, no, no, o czym mówię w tej mówią, chwili. Tak,
0: tak. Przepisy, przepisy są jednak nieubłagane. Załoga ma w czasie pokonywania próby sportowej być przypięta pasami. No i z komisarzem tak. się nie dyskutuje. Aczkolwiek różnie z tym bywało, bo jak dobrze pamiętasz, wielu kierowców wykonywało różną ekwilibrystykę na nadwoziach samochodów, tylko żeby dociągnąć auto do, do mety czy do strefy serwisowej. Tak, tych
1: przypadków było dużo, no, ale o tym, że jednak trzeba być zapiętym w pasy boleśnie przekonał się Maciej no legenda polskiego pilotażu, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych pilotów, który na rajdzie LM od 1997 roku no, powędrował do bagażnika Lancera Wiesława Steca. No i, i sędziowie tutaj zawerykowali jednoznacznie, no niestety dyskwalifikacja, ponieważ pilot nie był zapięty w pasy. No to to było takie, no zakrawało wprost no, na, na, na jakąś taką ironię, ale potem jeszcze raz Maciejewski zastosował ten manewr na rajdzie Wisły. I tutaj rzeczywiście ta jego rola była, była bardzo potrzebna, ponieważ no, dotarli do, do punktu serwisowego, naprawili to auto, pojechali dalej. A w...
0: I tym razem nikt nikogo nie dyskwalifikował Tak, a
1: trzeba przypomnieć o tym też, że momentami prędkość rajdowego samochodu z pilotem w bagażniku no, oscylowała w okolicach 140 km na godzinę, także szacunek.
0: W wielu przypadkach też no, oprócz zdolności gimnastycznych niemalże o, choćby nawet Daniel Elena wiszący z Citroena po straceniu kół na bodaj y, e, albo Meksyku,
1: raczej e, chyba no, to był rajd w Meksyku, albo
0: Meksyku ra tak, tak, to był Meksyk tak, tak, straszam, no i
1: tak, był te Meksyk. miny policjantów, którzy później motocy motocyklami sportowali Leba i Elenę, no, były no, naprawdę nie do zapomnienia no, ale takich przykładów możemy tutaj jeszcze przytaczać tak, Jean marc Forte w bagażniku na rajdzie Argentyny w 2000 roku, Krzyśka Hołowczyca y, potem bardzo duże problemy Problemy z oczami, e, ponieważ no, miał zapruszone wszelakim paskustwem z, z drogi e, oczy, I, i takich przykładów jest mnóstwo. Dlatego tutaj właśnie wchodzimy powoli w takie nieprawdopodobne wręcz obowiązki, które który musi podołać pilot w rajdowym samochodzie, e, a jeszcze będzie ich więcej.
0: No przede wszystkim dobrze by było, żeby pilot, oprócz tego, że umie dobrze liczyć, żeby w odpowiedniej minucie wprowadzić załogę na PKZ, umie dobrze dyktować opis nawigacyjny i itinerer, to jeszcze dobrze by było, żeby był dobrym organizatorem, menadżerem, a przy okazji fajnie by było, żeby był wykwalifikowanym mechanikiem, bo nie oszukujmy się, w wielu przypadkach to właśnie na pilocie ciążyło uciążył obowiązek pomocy przy naprawach samochodu.
1: No tak, ale tutaj właśnie te zmiany rozgrywania rajdów, charakterystyki tych rajdów, jak się te rajdy zmieniały, powodowały też właśnie zmiany tych obowiązków. No, przypomnijmy, że jeszcze w latach 80. szczególnie w Polsce, przy takim niedoborze wszystkiego czołowi polscy piloci sami sobie rysowali mapy. Ja bym w to nie uwierzył, gdybym nie usłyszał na własne uszy opowieści Andrzeja Górskiego i Kuby Mroczkowskiego, których serdecznie pozdrawiam, że rzeczywiście taki fakt miał miejsce. No, trzeba było sobie samemu narysować mapę okolicy rajdu, posługiwać się potem biegle tą swoją narysowaną mapą, sporządzić notatki no już nie mówię o jakichś rezerwacjach hoteli dla, sie, dla, dla, dla załogi, dla całego zespołu przepisać te notatki później na czysto oczywiście kiedy wielmożny kierowca oddawał się jakimś rozrywkom lub po prostu spał no tych obowiązków jest naprawdę niezliczona ilość i ja podziwiam, szczerze podziwiam bo mimo, że mówię, ten sport do dzisiejszych czasów bardzo się zmienił i rola pilota też się bardzo zmieniła, no to jednak w dalszym ciągu jest to bardzo, bardzo odpowiedzialna rola i w dalszym ciągu moim zdaniem niedoceniamy.
0: No właśnie, powiedziałeś o przepisywaniu notatek, bo to też jest dość sporna kwestia. Są piloci, którzy przepisują na czysto notatki po zrobieniu opisu, po zapoznaniu z trasą, a są piloci, którzy unikają tego jak ognia w obawie przed popełnieniem Tak, i tutaj błędów.
1: na przykładzie dwóch polskich legend pilotażu właśnie możemy podać przykład tych dwóch szkół, Mówię tutaj o świętej pamięci Ryszardzie Żyszkowskim i o Maćku Wisławskim, który jest w dalszym ciągu czynnym zawodnikiem. Nie wiem jak teraz, ale Maciek Wisławski na przykład no, nie przepisywał notatek na czysto, do czego się przyznawał. Muszę go zapytać przy okazji, czy, czy w dalszym ciągu ma taki system. Z kolei Ryszard, Ryszard Rzyszkowski no, przepisywał i uważał, że nigdy nie popełnił żadnego błędu przy tym przypisywaniu. A wiem, że niektórym pilotom takie błędy się przytrafiały.
0: No właśnie, ale tak jak to sam w świętej pamięci Ryszard Rzyszkowski określał, że pilot, który popełnia błędy, nie powinien być pilotem. A prawda jest taka, że no, nie ma chyba pilota, któremu nie zdarzyłoby się popełnić błędu. Niektóry właśnie, bo błędów... jesteśmy
1: tak. Jesteśmy przy bardzo ważnym zagadnieniu, przy tym czynniku ludzkim. Ten czynnik ludzki, czyli możliwość popełnienia błędu, czyli tak naprawdę przeanalizujmy pracę pilota już w rajdowym samochodzie w trakcie odcinka specjalnego i moim zdaniem takie dwa najbardziej przerażające błędy, jakie pilot może popełnić, to zgubić się w notatkach w trakcie odcinka specjalnego i źle podać czas wjazdu na punkt kontroli czasu, co się wiąże z bardzo dużą karą. I to też mi weczy tak naprawdę cały wysiłek zespołu na, na, na dobry wynik. Takich przykładów też możemy mnożyć bardzo dużo, ale ja najbardziej zapamiętałem Raid Deutschland 2006, kiedy Carlos del Barrio, pilot Xevi Ponsa, zgubił się w notatkach w tych winnicach i tak bardzo go to zestresowało, że na mecie po prostu płakał. No pilot, pilot naprawdę musi znieść bardzo duże obciążenie psychiczne, ale wściekłość kierowcy wtedy na niego no, spowodowała no, rzeczywisty żal i łzy, takie ze stresu chyba i z tych nerwów wynikające. To było naprawdę dla mnie bardzo wzruszające i przerażające jednocześnie to, to co zobaczyłem wtedy.
0: Wiele zależy też od y, kierowcy, no nie oszukujmy się, to jest pewnego rodzaju bardzo, jak to już wcześniej powiedziałeś odnośnie m, opisu, to ja no, mogę powiedzieć, że atmosfera w samochodzie rajdowym to jest coś y, bardzo intymnego, to jest coś... Y, co tak naprawdę no, da się doświadczyć tylko i wyłącznie m, podróżując po odcinku specjalnym, y, skupienie napięcia, a jednocześnie to, to obciążenie i stres, które dają o sobie znać. Bardzo unikalna rzecz i, i, i chyba nie do powtórzenia w warunkach nierajdowych. No tak, właśnie. No. Natomiast no, nie ma się co dziwić, że y, po zakończeniu takiego odcinku specjalnego y, no, dochodzi do takich, do takich emocji. Nie bez powodu nie było pilota, który nie palił papieros. No to chyba
1: najlepszy sposób na rozładowanie jakiegoś stresu między odcinkami specjalnymi. Nie wiem, no. jak tam w niektórych załogach wyglądało palenie w samochodzie, no. ale tutaj akurat rzeczywiście no teraz na pewno mniej, no, bo tak jak już w ostatnim odcinku rozmawialiśmy, palenie jednak to nie jest zdrowa używka, więc teraz ten...
0: No i znowu tak, no. profesjonalizacja. Dzisiaj, dzisiaj pilot jest takim samym członkiem zespołu jak kierowca pod kątem no, wymagań y, fizycznych. Odmów, tak, tak, o tym trzeba. Le... Natomiast też odnośnie tej atmosfery w samochodzie no trzeba pamiętać o tym, że jest to rzecz, którą tworzy zarówno kierowca jak i pilot. Jednak to pomimo tego, że kierowca jest pilotowany przez osobę z prawego fotela, to jednak to on tworzy no główną część atmosfery w samochodzie i to się nie ma co oszukiwać, bo to ten yy, ta jego reakcja po odcinku specjalnym, no jednak buduje, buduje poczucie atmosfery, buduje poczucie, poczucie tego zespołu i to, to, to jest niesamowicie ważna rzecz. I no, Pamiętasz chyba takich nerwowych kierowców, którzy no, mieli problemy z kooperacją z własnymi pilotami w historii naszego ukochanego sportu?
1: No tutaj to od razu mi się przypominają wyczyny gorącego Włocha Gianluigi Galli który potrafił uderzyć Guido Damore w głowę po, po jednym z odcinków Rajdu Nowej Zelandii 2005, ponieważ coś tam e, chyba nie tak e, w trakcie odcinka specjalnego e, poszło a z kolei rok później Giovanni mu Bernacchini no, złamał nos butelką z wodą, którą rzucił w niego. Także no, to już naprawdę są skrajne przypadki oczywiście i ja w dalszym ciągu jestem zbulwersowany takim zachowaniem. no Ale też możemy przypomnieć historię François Delcoura Delcour, tak. i jego pilota Dominika Savigioni, który no też miał po jednym wypadnięciu z trasy w Walii w 2002 roku duży stres.
0: No, była to ewidentnie jego wina i ja podejrzewam, że on wiedział doskonale, o co chodzi tutaj. Nie było nawet w chwili zawahania. No tak,
1: tutaj jeszcze samochód będąc w poślizgu i wypadając z trasy. Już tak, wtedy palec Fransuła, dyrektorski
0: François. Tak, już,
1: już François dokładnie wiedział w którym momencie nastąpił błąd i kto jest za niego odpowiedzialny. Także to było no, niesamowite. No Fajnie, że te onboardy są, tak? bo jednak no Może dla niektórych kierowców jest to powód do wstydu, ale jednak mamy taki nieprawdopodobny materiał historyczny teraz o tych relacjach i nie jest to też rzadkością, jak w dobie telewizji publicznej No niektóre słowa są po prostu wypikane. Tak?
0: J'étais dans le 115, Doumé, putain de bordel! Il était trop tard! News humain a annoncé 10 fois trop tard! 10 fois trop tard, Doumé, mes... 10 fois trop tard! 10 fois trop tard! 10 fois trop tard! 100 fois trop tard! Nie był to na pewno odosobniony przypadek, jeśli chodzi o błędy. Trzeba wspomnieć chyba też o najbardziej kuriozalnym błędzie. Rozmawialiśmy o tej sytuacji w odcinku pierwszym naszego podcastu o rajdzie Australii 2001. I spóźnieniu Kolina Magrena losowanie. I coraz większa rzesza ludzi jednak mówi, że to była wina nikiego grista, że to on zawalił i, i, i podał Kolinowi złą minutę wejścia. Na pewno taka sama sytuacja przytrafiła się Hariemu Rowanperze, bodaj w 2000 roku w Finlandii, gdzie wjechali omyłkowo za, za późno. późno na, tak, na jeden z punktów. czasu, tak. I też był to ewidentny błąd pilota. No, najwyższy poziom, a jednocześnie takie
1: szkolne błędy. No, takich szkolnych błędów to jeszcze możemy przedstawić kilka. No, na przykład słynne dachowanie Carlosa Sainza na razie Argentyny w 1991 w roku. Było wynikiem tego, że Louisowi moi skleiły się kartki w opisie i przewróciło jedną kartkę za dużo. Podobny taki błąd, tylko językowy, popełnił Robert Reed, kiedy na rajdzie Katalonii w 1996 roku po prostu źle przeczytał jedno ze słów, jedną z komentarzy Richardowi Bensowi, też wypadli z trasy w najmniej oczekiwanym momencie. No. To są znowu ludzkie czynniki, ludzkie błędy. No, o ile w przypadku Kolina Makre błąd Nikiego no, jednak mógł zaważyć na tym tytule mistrzowskim. No, o tyle niektóre sytuacje po prostu rozpłynęły się, że tak powiem, w mętnych jakichś tam mgłach historii i zostały tam zapomniane. W Polsce chyba Dlatego... takim najsłynniejszym, przepraszam, że jeśli przerwę takim błędem, to był chyba błąd pilota Waldemara, doskocza Aleksandra Dragona i strata zwycięstwa w rajdzie karkonoskim 96.
0: Mhm. Dlatego no niestety to jest taki rodzaj sportu, błędy się zdarzały, zdarzają i zdarzać będą. Fajnie, że dużą część tych błędów możemy doglądać gdzieś dzisiaj właśnie na na tych No, Ja przyznam szczerze, że przygotowując się do tego odcinka z dziką rozkoszą oglądałem e, wpadkę Savigioniego i, i, i Tak, to, to można w nieskończoność
1: e... oglądać, fakt.
0: Tak. Niemniej jednak trzeba przyznać, bo to też jest ciekawostka, że Delcour okazał się dobrym panem dla Savigioniego i pozwolił mu w Monte Carlo poprowadzić samochód.
1: No właśnie, bo to chyba nie wiem, czy to było wynagrodzenie za to, co, co się zdarzyło Być 10 może. lat wcześniej, bo właśnie na rajdzie Monte Carlo w 2012 roku, ostatni odcinek specjalny, wtedy François wrócił w wieście w URC właśnie do takiego, do powiedzmy do walki o czołowe lokaty w rajdzie Monte Carlo, chociaż różnie te powroty wyglądały. No, to właśnie ten ostatni. Ja myślę, odcinek...
0: że on raczej chciał się pobawić, bo zauważyłem, że do tak. No, ale zajął to, wtedy szóste miejsce. No. No
1: no tak, że ten powrót był dosyć udany, ale właśnie na ostatnim odcinku specjalnym zamienili się miejscami. Ostatni odcinek specjalny pojechał właśnie Savigioni uzyskując całkiem niezły czas, z tego co pamiętam. Co się nie udało z kolei Chris'owi Patersonowi, pilotowi Petera Solberga, Super, Tak, który w 2011 roku zastąpił Petera na lewym fotelu i przejechał ostatni odcinek specjalny Power Stage w rajdzie Szwecji. Z kolei tutaj była inna historia, ponieważ dzień wcześniej Peter Solberg stracił prawo jazdy za przekroczenie prędkości, co jest w Szwecji akurat bardzo skrupulatnie pilnowane. I z powodów tak jakby ubezpieczeniowych, ponieważ samochód musiał prowadzić kierowca posiadający prawo jazdy, no to Chris Patterson był zmuszony zasiąść za kółkiem i poprowadzić ten samochód na ostatnim odcinku, co wyszło mu koszmarnie, bo zajął ostatnie miejsce i stwierdził, że nigdy więcej.
0: No z podobnych powodów trzeba wspomnieć o całej młodzieży rajdującej na świecie, którzy nie mając prawa jazdy zasiadali w rajdówkach na odcinkach specjalnych za kierownicą, podczas gdy na sekcjach drogowych zmuszeni byli oglądać co się dzieje z perspektywy fotela. Tak, no i tutaj
1: właśnie ta nazwa pilota, która jeszcze gdzie niegdzie funkcjonuje, czyli pilot, czyli drugi kierowca, tak bo to też trzeba przypomnieć właśnie, że, że na początku rajdowy pilot był tak zwanym drugim kierowcą.
0: Tak, no historycznie pamiętajmy, że jeszcze w czasach lat 60., jeszcze początek 70., gdzie rajdy były takie na wyniszczenie, że zwykła okręgówka potrafiła mieć 15 2000 km i rozgrywać się w nocy, kierowcy byli potwornie zmęczeni, więc żeby odciążyć ich troszkę z obowiązków, to piloci zasiadali za kierownicą w czasie, gdy kierowca rozkładał fotel pilota i sobie smacznie spał. No, można zobaczyć na starych zdjęciach, choćby nawet z e, rajdu Monte Carlo ze zlotów gwiaździstych, jak e, przez większe miasta przejeżdżają kawalkady samochodów rajdowych i prawy fotel przeważnie jest rozłożony, kierowca śpi, co musiało faktycznie dość komicznie wyglądać w autach takich jak Mini Cooper czy mm, No tak,
1: ale to też było stosowane z tego co pamiętam w Audi Quattro i w niektórych begrupowych rajdówkach. Oczywiście udogodnienie, z których pilot nie mógł skorzystać, tylko kierowca, tak? ale no, to co powiesz w takiej sytuacji, jak pilot już był traktowany naprawdę jako balast, może niezbędny, ale jednak jako balast, który można ustawiać w samochodzie w dowolnym miejscu, jak pilot Waltera Geisdorfer siedział totalnie z tyłu w Fiacie 131 Abarth i, i po prostu no, służył jako dociążenie tylnej osi samochodu.
0: Nazwijmy to, że była to droga ewolucji. Zanim ten kierowca mógł zostać wyeksmitowany do bagażnika po utracie koła, to, to musiał przejść przez tylną kanapę. Ale mówiąc całkowicie na serio, tak, taki epizod miał miejsce dwukrotnie w 78 i 79 roku podczas rajdu Monte Carlo, i znaczy pierwsze podczas rajdu Aracy, a później podczas rajdu Monte Carlo, no, było to wszystko podyktowane poszukiwaniem przyczepności, ten Fiat 131 miał problemy z przyczepnością tylnej osi na luźnych nawierzchniach i, i na śliskich nawierzchniach, więc poszukiwano tego złotego środka i ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby pilota ulokować na Ja tak się
1: zastanawiałem, czy Geistorwerowi wtedy nie kazali przytyć w ogóle do tej roli yy, balastu, że tak powiem, dociążającego tylną oś.
0: Mogłoby to dobrze widzieć. Ale
1: taki właśnie taka sytuacja oczywiście nie na fotelu zamontowanym totalnie z tyłu, ale dociążaniu tylnej osi w samochodach tylnonapędowych. No bardzo często w starych relacjach z rajdu Safari możemy zaobserwować, jak pilot balansuje na zderzaku i dociąża tą tylną oś, żeby dało się w ogóle wyjechać z tej totalnej brei. Także no ja w ten sposób chcę dać przykład tego właśnie, jak ciężką rolę ma do, do, do wykonania rajdowy pilot, a jak jest narażony też na, na niebezpieczeństwa. No bo tutaj mówiliśmy też o François Delcourze i o tym sezonie 2001. No, tam doszło do bardzo groźnego wypadku, gdzie jego ten najbardziej znany pilot, czyli Daniel Grataloup, Odniósł poważne obrażenia, a rok później ten wypadek się powtórzył, też również na rajdzie Australii. No i doszło do tego, że no niestety, ale musiał zakończyć karierę. Tak. Podobnie miało, miało się to, tyczyło się to Risto Mason Maki, który po, po wypadku na rajdzie Korsyki w 2001 roku też już nie wrócił do takiego regularnego i czynnego uprawiania tej, tej, tej trudnej, niebezpiecznej dyscypliny. No ale też musimy powiedzieć no, o ofiarach śmiertelnych. tak, no, Michael Park tu chyba jest najlepszym przykładem. Yy, nie wiem, czy też podzielasz takie moje zdanie, ale mam wrażenie, że jednak no, jeżeli już mówimy o, tutaj o takim totalnym niebezpieczeństwie i, i ryzyku utraty życia, no to jednak pilot chyba jest trochę bardziej narożony niż kierowca.
0: Nie oszukujmy się, to kierowca ma do samego końca e, władzę nad samochodem, tą, tą kontrolę nawet jak ją zaczyna tracić, to mimo wszystko ma większe możliwości e, kontroli nad tym samochodem. Ja, Jeśli chodzi o Michaela Parka, to jest dla mnie jedna z największych strat, niesamowity człowiek i fantastyczny pilot, niesamowity profesjonalista No i no niestety gdzieś zabrakło szczęścia. Oby
1: nigdy więcej już do takiego czegoś nie doszło. No, przypomnijmy, że tak naprawdę z tej czołówki rajdowej Michael Park był ostatnią ofiarą śmiertelną i, i oby, tak jak powiedziałem, nigdy więcej się już to nie powtórzyło. Co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu to ci piloci rajdowi mają tą niewdzięczną rolę tego, który mniej widzi, ale dużo czuje, a jednak kierowca właśnie ma to ostatnie słowo do powiedzenia. Ja tutaj a... bym
0: z tobą polemizował, czy to pilot mniej widzi, bo ja mam znowu wrażenie, że jest nadwód, że to Kierowca mniej widzi. Kierowca jest bardziej skupiony na tym, co się dzieje bezpośrednio przed nim. On już gdzieś tam wzrokiem omiata szczyt następnego zakrętu. Natomiast pilot, wbrew pozorom, ma dość dużo czasu, nawet w dość szybkim aucie, ma dość dużo czasu do zorientowania się, co się dzieje dookoła. No
1: ale przypomnij sobie, jak się zmieniły. Konstrukcje rajdowe, powiedzmy, no, no już w latach 2000, gdzie za wszelką cenę tego pilota sadzano jak najniżej. Już co to prawda jest nie jest z sprawę, tyłu, oczywiście. Jak, jak w latach 70., ale coraz niżej, gdzie tak naprawdę ten zawodnik nie, nie jest w stanie nawet widzieć nic, co jest powyżej deski rozdzielczej. No, kierowcy mieli nawet problemy, przecież pamiętasz, w nowych fokusach wtedy tak. z widocznością i narzekali nawet z tego powodu, a pilot już został tak naprawdę znowu potraktowany jako balast. I, i miał tak naprawdę wszystko tylko czuć, że tak powiem, czterema literami i dzięki temu odnajdywać się w ogóle, gdzie jest na odcinku specjalnym
0: to jest też kwestia właśnie wyważenia samochodu oczywiście. Natomiast to chyba dobry ukłon był w stronę organizowanych w Finlandii ślepych rajdów, gdzie kierowcy w tamtym czasie po wierzchołkach po układzie drzew i kwiatostanu próbowali zorganizować sobie gdzieś tam wizualizację drogi. Warto wspomnieć o, o ślepych rajdach. Tak, bo to
1: jest taka typowo fińska specyfika, te ślepe rajdy i to wbrew pozycji było bardzo długo praktykowane. Nie wiem, jak jest teraz w Finlandii.
0: Nie, wcale bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby nadal było to rozgrywane tak jak przedtem. Tak, jak przed tak,
1: tak, bo to jakaś też, może jednak Wielka Brytania jest kolebką motorsportu, ale jednak w Finlandii też ten sport się równolegle rozwijał i, i możemy powiedzieć, że po dziś dzień tam jeszcze jakieś takie naprawdę tradycyjne, historyczne rozwiązania się stosuje
0: co ciekawe w ślepych rajdach pilot jest obecny to nie jest tak, że, że kierowca ściga się sam jeden w pojedynkę w samochodzie tam pilot jest na prawym fotelu tylko tak jak wcześniej powiedziałeś jest on zdegradowany stricte do roli w orkaziemiech no,
1: ale jeszcze jednak musi doprowadzić kierowcę chociażby do punktu kontroli czasu i wpisać e, czasy więc no rzeczywiście jest to ograniczona rola, ja się tak zawsze zastanawiałem czy te ślepe rajdy w ogóle mają jakiś sens no ale Mają. ponoć brali w tym udział wszyscy mistrzowie świata pochodzący z Finlandii, więc, więc jakiś tam efekt to przynosiło. Ale wrócę wiesz co, jeszcze do takiej ciekawostki związanej z balastem samochodu. Pamiętasz, że niektóre rajdówki, które można było zaobserwować bez załogi, na przykład stały. Jedna strona była niżej, a druga wyżej.
0: To było podyktowane właśnie różnicami w masie poszczególnych zawodników. Właśnie. Zawogi, tak, właśnie
1: nie wiem, czy ktoś jeszcze o tym pamięta, ale, ale jeszcze pamiętam nawet taką historię z lat 90., że Renault Clio załogi, Bogdan Hering i Barbara Stępkowska właśnie miało taką różnicę dosyć widoczną, gołym okiem. Taki, taka właśnie różnica poziomu w lewej i prawej strony Dostosowana do załogi. To no, są takie ciekawostki.
0: w przypadku Lancy taka sytuacja miała miejsce z Juchą Cancunenem i z Juchą Repa?
1: No tak, z Jucho Pirenem. No z Tak,
0: z Juchą Cancunenem. Chociaż Jucharepa
1: też y, no, dysponował jakąś tam nadwagą, więc <śmiech> <śmiech> nie wiem, jak to wyglądało w przypadku ich eskorta. Ale rzeczywiście to są takie niuanse, y, bo jednak trzeba uwzględnić tą drugą część tej załogi, czyli tego pilota traktowanego jako balast. Mamy tutaj właśnie ten, teraz ten przykład, ale i to ryzyko.
0: Ty widzisz, czasem ten balast, jak dobrze pamiętasz, jest nawet potrzebny, żeby na odcinku specjalnym dokręcić kierownicę.
1: Tak, właśnie. Peter Solberg, Kraj Akropolu w 2001 roku. I to, co wyczyniał film jest to jest jakieś no, niewiarygodne wprost, żeby w trakcie trwania odcinka specjalnego wyciągnąć klucz spod fotela i próbować dokręcić kierownicę, no, która i tak się nie dała dokręcić, bo ten problem wynikał zupełnie z czegoś innego. No ale właśnie, to są takie... Historie, które dla mnie nobilitują umysłowego tego na gorącym fotelu. A ja jestem, jeżeli jesteśmy przy Mistrzostwach Świata, to ja jeszcze chciałbym się przypomnieć i naszym słuchaczom o takiej bardzo niebezpiecznej sytuacji na razie w Finlandii 2005, kiedy po lądowaniu po jednej z HOP Timo Rautjainen i Daniel Elena stracili oddech. Jeśli ty się tak. śmiejesz, tak? to może w tej chwili wyglądać śmiesznie, jak oni nie mogą wydusić z siebie słowa, ale przerażenie ich kierowców było no, naprawdę ogromne, szczególnie, szczególnie Markus Gronholm był przerażony wprost tym co się stało, bo naprawdę Timo Rautjainen przez długi czas nie mógł dojść do siebie
0: to jest kwestia właśnie tej możliwości przygotowania się do tego, co będzie po, po hopie. Pilot tak, bo o ile jeszcze notatę,
1: właśnie, tak? właśnie, bo o ile Elena i Rautjainen doszli do siebie, to pilot Sebastiana Lindholma Tomi Tuominen no niestety musiał tak. się wycofać, no bo tam była poważniejsza już kontuzja. Także mnie to przeraża do dziś, to co, to co oglądam, ten onboard z, z tego rajdu, no robi na mnie wrażenie.
0: Rautjainen miał nie tylko problemy z oddechem, ale również z innymi częściami ciała podczas swojej kariery rajdowej. Jak <laughs> dobrze pamiętasz, tak. Podczas to była Turcja. Tak, chyba.
1: Turcja 2004, taki słynna sytuacja. Jeden z kamieni
0: postawionych na sztorc przebił się przez podłogę, przebił się przez kompozytowy fotel i no, wbił się w cztery litery. Timo na, na odcinku. Tam zresztą.
1: wiesz, bo tam nie chodziło o sam kamień. Oni wjechali na taką taki kawałek gruzu z wystającym prętem metalowym i to ten pręt metalowy przebił podłogę, przebił fotel no i ugodził właśnie w tyłek pilota Gronholma, gdzie no najlepiej to właśnie sam Gronholm pokazał. Co się stało, że on był w szoku, co się stało, ale wytłumaczył to dziennikarzom natychmiast. Tak, no ale krew się polała wtedy, no tak. i ból był pewnie tak. niesamowity, także współczuję, współczuję Timura po dziś dzień. To na pewno tej sytuacji.
0: Ja jeszcze chciałem odnośnie tego, co, co powiedziałeś, bo to jest, to jest też dość ciekawa historia, jeśli chodzi o ślepe rajdy. Ja akurat uważam tutaj, że idea ślepych rajdów jest niesamowicie potrzebna, że to tak naprawdę cała fińska szkoła powstała właśnie dzięki ślepym rajdom, to oni zyskali ten dodatkowy zmysł czytania drogi. I to tyczy się zarówno kierowców, jak i pilotów. Wydaje mi się, że ponieważ duża część pilotów z Finlandii zaczynała jako kierowcy właśnie bawiąc się w ślepe rajdy, bo powiedzmy sobie szczerze, to są imprezy takie troszkę amatorskie, więc duża część z nich ma jakąś tam historię ze ślepymi rajdami i też to sprawia, dlaczego są tak dobrymi pilotami. I tu chciałem dojść do takiej... Kwestii poszczególnych szkół, bo o ile Finowie doskonale sprawdzają się na odcinkach specjalnych, to yy, druga szkoła, która jest nie mniej ważna, to są piloci brytyjscy, którzy słyną z niesamowitych zdolności nawigacyjnych, co znowu jest podyktowane tym, że większość z nich zaczynała karierę właśnie na rajdach bez możliwości robienia opisów nawigacyjnych. Jechali albo na gotowych opisach, o czym jeszcze wspomnę, albo jechali po prostu potty light, mapa i, i czytanie profilów, profili zakrętów. A trzecią grupą która też wypracowała się podobnie jak i, jak i kierowcy na przestrzeni lat i chyba była najpiękniejszą ze wszystkich możliwych grup pilotów, to no francuska szkoła pilotażu i w ogóle francuska szkoła rajdowa i już pewnie wiesz, do czego będę pił.
1: E, tak, ja jeszcze tutaj wrócę do języka, no język francuski też jest bardzo trudnym językiem, ale jednak odnalazł się, cała czołówka francuska korzystała właśnie z języka francuskiego, ale tak, tutaj dobrze, że o tym powiedziałeś właśnie, bo no, ta szala, że tak powiem i siła ciężkości przeważyła bardzo na, na francuską stronę w ostatnich latach, więc ciężko o tym nie wspomnieć.
0: Wszystko zaczęło się tak naprawdę od końca lat 70., gdzie jedną decyzją, bardzo dobrą decyzją rządu, mianowicie powiązania Automobilklubów z Ministerstwem Edukacji udało się stworzyć program, kształcenia załóg rajdowych, gdzie było to finansowane przez, przez państwo. Już w latach 70. maleńkie autobianki sponsorowane po części przez rząd francuski no, były możliwością stawiania pierwszych kroków w dziedzinie rajdów samochodowych, zresztą nie tylko rajdów, ale i wyścigów. Ale chyba najbardziej zdumiewające było to, jak wiele dziewczyn garnęło się w tamtym czasie we Francji do uprawiania sportu rajdowym. No
1: właśnie, tutaj zaczynamy bardzo ciekawy fragment naszych rozważań, bo no trzeba właśnie powiedzieć tutaj o kobietach, które... Owszem próbowały sił za, za kierownicą samochodów rajdowych, ale jednak najczęściej odnajdywały się na prawym fotelu.
0: Seventy, To nie był five minus. Seventy, five minus. Five minus. Nie słyszycie? Yes. Nie słyszycie? Okej, bliżej. Seventy, A okay. Okej. Okay. Zaczynając rozmowę o kobietach, nie, no nie sposób pominąć właśnie przedstawicielek e, francuskiej szkoły rajdowej, François Conconi, e, Michelle Spinos, e, która ukrywała się pod pseudonimem Łania, e, czy e, no, Włoszki Fabrici Pons. Która tak naprawdę. Tak, ja jestem wielkim fanem tak?
1: Fabrycji Pons, tak. E, wiem, wiem, do czego zmierzasz, ale jednak właśnie tutaj e, wszystkie, prawie wszystkie one skupiały się wokół jednej e, pani, czyli Michelle Boton, właśnie, która była kierowcą i często właśnie korzystała e, z pilotek, a nie z pilotów.
0: No, widocznie dogadywała się w lepszy sposób z dziewczynami w samochodzie. Tutaj taka ciekawostka z czasów, gdy Michelle dołączyła do zespołu Audi Sport. W tamtym czasie była pilotowana przez François Conconi i pierwsze kilka rajdów faktycznie zaliczyła w duecie z François Conconi. No jednak. Wierząc w wersję opowiedzianą mi niegdyś przez mechaników zespołu Audi Sport pojawił się pewien problem, ponieważ Michelle Mouton zwyczajnie zaczęła być zazdrosna o urodę François i to, że po zakończeniu odcinka specjalnego to fotografowie skupiali się na właśnie François, nie na niej. Więc automatycznym ruchem było zaproszenie na prawy fotel właśnie fabrycji Pons, która jako postać była bardzo ciekawą to... e, pilotką. Ale ty właśnie znasz bardzo dobrze historię fabrycji Pons. Znaczy
1: nie tyle, może że znam historię, jestem po prostu jej wielkim fanem i do tego się zawsze przyznaję. Moim zdaniem to była zawsze bardzo piękna kobieta. Niezwykle odważna. No, przypomnijmy, że zaczynała swoją karierę jako kierowca rajdowy i bardzo bardzo dużo ma za sobą startu właśnie za kierownicą, ale też startowała w zawodach motocrossowych, jeździła na motocyklu crossowym. No, z, przepraszam, ale no, no dla mnie to w przypadku kobiety jest naprawdę no, poziom odwagi, adrenaliny ponadnormatywny. Także... Tak, to jest
0: to jest bardzo ciekawa rzecz, ona w pewnym momencie była zdobywczynią Pucharu Europy w motocrosie wśród kobiet. Jako nastolatka uprawiała motocross w sposób bardzo profesjonalny. Tu mi
1: się przypomina jedno zdjęcie, które można gdzieś tam w sieci znaleźć, jak leci na motocyklu z długimi, rozwianymi włosami. Tak, na tak, Majko. Bez kasku, no to jest nieprawdopodobne. Dlatego, no... Ale to właśnie Fabricia Pons, nie francuska pilotka, tylko Włoszka odnosiła największe sukcesy obok Michel Mouton, a także potem no, pilotowała wielkich kierowców takich jak Ariwatan czy, czy No I bardzo długo odnajdywała się w także też w tej erze samochodów WRC.
0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że Fabrycja Pons zaczynała jako kierowca. Ja taką ciekawostkę znalazłem, że w pierwszym roku swoich startów w 76 roku w jednym z lokalnych włoskich rajdów pilotowana była przez nikogo innego, tylko przez Sergio Cresto, który później znany był z występów u Boku Atili, Betegi i
1: Hediego No, tego. Także tutaj właśnie ten rajdowy włoski klimat y, ciągle się unosił, y, a fabrycja Pons ciągle w tych oparach tego klimatu się znajdowała, że tak powiem. Cieszę się ogromnie, że mogłem ją spotkać na ostatnim Rally Legends, dostać od niej autograf. Fantastyczna postać, bardzo elegancka, ciepła kobieta i chyba jest taką najbardziej znaną pilotką po dziś dzień. Nie wiem, czy nie przypominam sobie.
0: A ja tam jeszcze... A ja dodam jeszcze, że oprócz tego, że jest doskonałą pilotką, to jeszcze jest doskonałym mechanikiem. Podczas rajdu Bandama w 1981 roku uratowała skórę Michel Mouton kilkukrotnie naprawiając no, samochód. Czyli
1: jednak starty w roli kierowcy za kierownicą samochodu rajdowego nie poszły na marne, bo na pewno wtedy się tego nauczyła i nabrała dodatkowych umiejętności. Ale dobrze, jeśli jesteśmy przy kobietach, chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę chociaż do Polski. No bo tutaj też mamy o kim poopowiadać, sam przyznasz.
0: Już od czasów sobie słowa Zasady, yy, który wprowadził e, panią Ewę na prawy fotel, można powiedzieć, że to ona właśnie zapoczątkowała e, modę na e, pilot. No właśnie,
1: bo to, to w Polsce raczej no, nie było praktykowane aż tak wtedy bardzo. Owszem, zdarzały się już kobiety jako pilotki, tak, ale jednak właśnie Ewa Zasada tak jakby kobiety e, pociągnęła na zupełnie inny poziom e, tego rajdowania.
0: To prawda i biorąc pod uwagę historię startów pani Ewy Zasady i aktywność sportową od 1960 roku aż do 1997 roku to bez wątpienia można powiedzieć, że jest to pilotka chyba z najdłuższym stażem wśród kobiet no, na świecie. Na to
1: wychodzi właśnie, bo biorąc pod uwagę ostatni start w 1997 roku na rajdzie safari i jej początki to tak to właśnie wygląda.
0: Taką ciekawostką tutaj będzie fakt, że wśród zwycięzców rajdu dolnośląskiego na pierwszym miejscu znajduje się sobie słow zasada egzekwo z Marianem Bublewiczem, mając po 7 startów. Natomiast to nie oni są zawodnikami, którzy mają największą liczbę zwycięstw na koncie, bo tutaj liderem jest właśnie Pani Ewa Zasada, która siedmiokrotnie zwyciężała u boku sobie sława zasady, ale oprócz tego w 1960 roku wzięła udział i zwyciężyła w rajdzie u boku Czesława Wodnickiego.
1: No, także tutaj zasługi olbrzymie, no, ale właśnie potem pojawiały się kolejne pilotki, znane pilotki w Polsce, no bo tutaj trzeba przypomnieć oczywiście o pani Barbarze Stępkowskiej, o o Malinie Wiechowskiej. Tam jeszcze prze, przejawiało się takie nazwisko jak Gloria Kossa, która była wnuczką znanego malarza, a również startowała w rajdowych, rajdach samochodowych na prawem.
0: Ale patrząc na, na znanych ludzi, to Gloria Kossak nie była jedyna spośród takich właśnie No właśnie, sław. bo
1: tutaj mamy takie nazwisko, które chyba kojarzy każdy, kto nawet nie zna się na rajdach samochodowych i nie interesuje się tym, czyli Wanda Rutkiewicz, która pojawiła się w rajdach samochodowych na początku lat 80., jako już wtedy bardzo znana postać na świecie zdobywczyni Monteverestu i tworzyła parę z Marcinem Osiowskim, wystartowali tak naprawdę w tylko jednym rajdzie takim większym, to tym rajd pokoi przyjaźni w 1983 roku. Ukończyli ten rajd, pomimo, że z tego co wiem, pani Wanda cierpiała na chorobę lokomocyjną i miała problemy, kiedy pochylała głowę nad notatkami w czasie jazdy, ale jednak ukończyła ten rajd, udało jej się. No, niestety nie zagrzała dłużej miejsca w rajdowym samochodzie. Skupiła się na, na karierze himalaistki ale jednak no warto odnotować ten fakt, że taka osoba się w rajdach pojawiła.
0: Trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że bardzo wielu kierowców zapraszało swoje wybranki serca na prawy fotel i nie tylko miało to miejsce podczas testów, jak również robiły one często licencje i brały udział w imprezach sportowych. Tutaj no, warto wspomnieć o Ricie Watanen, czy nie pamiętam w tej chwili panińskiego nazwiska, Alison McRae. Tak, jeszcze Colin. wtedy nie
1: żony, bo ten start miał miejsce w 1988 roku żony, i... Alison nosiła nazwisko Hamilton, z tego co pamiętam, i wystartowała w jednym z rajdów z tak Kolinem i wygrali ten rajd, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, za kierownicą, tak, Nissan na 260. Ale z tego co RS.
1: czytałem, to ona potem nie była zainteresowana dalszymi startami. W zasadzie to się i nie dziwię, jeżeli chodzi o Kolina. Ale tak, no, kobiety na prawym fotelu, bardzo powszechne zjawisko po dziś dzień ale też niekoniecznie kierowcy, wszyscy kierowcy płci męskiej decydowali się na starty z kobietami. Znam taki przypadek, że jeden z polskich kierowców, czołowy kierowca z lat 90. no niestety nie był w stanie pogodzić się, że tak powiem i zaaprobować wysokiego kobiecego głosu w słuchawkach i nie odpowiadało mu to i wolał jeździć z, z facetami, ale jednak no Jedna z takich współczesnych, powiedzmy, gwiazd pilotażu rajdowego, Joanna Madej, siostra niemniej znanego pilota Mikołaja Madeja. No, no wielu kierowców prowadziła do sukcesów, świetnie się odnalazła w tym sporcie i przez bardzo długi czas no, była kojarzona z czołowymi zawodnikami.
0: A to są bardzo ciekawe właśnie takie personalne preferencje. Ja kiedyś znalazłem taką informację, że właśnie François Delcourt otwarcie mówił, że on o wiele bardziej woli ścigać się z kobietą w roli pilota niż z mężczyzną. Właśnie z racji lepszego panowania nad stresem w samochodzie. No
1: tak, ale właśnie, bo tutaj dobrze, że zaznaczyłeś i przypomniałeś François Delcoura, no bo przecież nie mniej piękna od wcześniej wymienionych, Anchantal Chantal Pouvel, była prywatnie no, kobietom François Delcoura poza, poza rajdami, ale jednak właśnie on świadomie zrezygnował ze startu z nią w 1991 roku. Myślę, że to miał właśnie taki związek z jakimś może stresem, nie wiem, obawami. Oni się oczywiście finalnie rozstali. a w dalszym ciągu była pilotką. Startowała m.in. z Isolde Holderiet, ale przecież u boku François po kilku latach pojawiła się kolejna piękna francuska pilotka Catherine François, która w 1995 roku go prowadziła jeszcze w Fordzie. Powrócę jeszcze na chwilę do, do Asi Madej. Pamiętam, czytałem ciekawy wywiad z nią i ona opowiadała taką historię, że jeden z kierowców oczywiście nie podała nazwiska. E, bardzo się dekoncentrował, kiedy ona ściągała górę kombinezonu w rajdówce na dojazdówkach. <śmiech> <śmiech> Także taka ciekawostka. Mo, może ona teraz e, nie przyzna się do tego, ale Jestem w stanie przytoczyć ten wywiad. Bardzo mnie to rozbawiło wtedy. Nie wiem, który tak kierowca był takim. No, nie, nie był w stanie, że tak powiem, zaakceptować takiego. Pewnie go to dekoncentrowało. No, wszak, Anna Madej, atrakcyjną kobietą
0: jest. Dokładnie tak. Wspominając jeszcze François Delcoura, tutaj też jest jeszcze jedna ciekawostka, której zapomnieliśmy powiedzieć, mianowicie Delcour no, wykazał się chyba bezgranicznym zaufaniem, co nie zdarza się często wśród kierowców, żeby zasiadali na fotel pilota i w 2016 roku zasiadł on na gorącym fotelu u swojej żony Priscil de no Tak, Tak,
1: też, też miało to miejsce znana francuska modelka no, François zawsze miał słabość do pięknych kobiet ale to tam chyba nie był jakiś rajd, który tam musiałby wywoływać jakiś stres u François. No ale rzeczywiście taki fakt był. Także kobiety na prawym fotelu to na pewno nierzadkość, powszechne zjawisko. Tutaj też ten temat moglibyśmy ciągnąć. Pewnie o wielu sprawach nie powiemy i wielu historii nie przytoczymy, ponieważ czas nas goni. Bo jeszcze tutaj jakieś takie podsumowanie wypadałoby eee, może polskich legend pilotaże, no bo przecież no, popełnimy ciężki grzech, jeśli nie powiemy o Maćku Wisławskim właśnie, który chyba jest rekordzistą, ma w tej chwili na koncie 320 startów jako pilot od 74 roku nieprzerwalnie do 2019 roku startuje w rajdach jako czynny zawodnik i nie to, że z jakimiś zawodnikami, którzy są tam z końca stawki, no ale z czołówką krajową, także no, to jest nieprawdopodobne. On wystartował z tego, co liczyłem z dwudziestoma, chyba różnymi kierowcami i około 60 różnych samochodów no, ugościł swoją osobą. Także to jest nieprawdopodobne. Jestem pełen szacunku dla Maśka Wicławskiego. Mam nadzieję, że będzie nas słuchał. go serdecznie pozdrawiam i, i dla mnie jest no, 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 nieprawdopodobną legendą.
0: Nie można też zapomnieć o niestety... O osobach, których już nie ma wśród nas, o panu Ryszardzie Ryszkowskim, jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów. Tu chyba nie będzie nadużyciem powiedzenie, że to był pilot, który przecierał szlaki takiego profesjonalnego pilotażu w Polsce. Zasiadając się z Andrzejem tak, tak. Jaroszewiczem, z Marianem Bublewiczem.
1: Z no, sobiesławem sobie przecież. A... No i tutaj akurat nazwisko Rzyszkowski nie tylko jest kojarzone z pilotażem, ale także ze znakomitymi występami za kierownicą, no przecież Ryszard Rzyszkowski był posiadaczem tytułu mistrzowskiego zdobytego za kierownicą, a także tytułu wicemistrzowskiego.
0: To jest też rzecz, o której dzisiaj już mało kto pamięta, natomiast faktycznie był doskonale zapowiadającym się kierowcom. No, los jednak sprawił, że zasiadł na gorący fotel i tam się sprawił. Na przykładzie pana Ryszarda ja jeszcze chciałem tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, co jest takie bardzo charakterystyczne dla pilotów. Popatrz, praktycznie każdy z ludzi, którzy odnieśli sukces w biznesie, a wywodzą się ze świata rajdowego, to w dużej mierze są to byli piloci, więc gdzieś ten zmysł organizacyjny, o którym mówiliśmy, on musi jest... prezentować. Tak, tak to jest
1: najlepszy przykład właśnie tego, że pilot rajdowy, to musi być człowiek niezwykle przedsiębiorczy, niezwykle inteligentny, niezwykle elastyczny w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi. To wszystko potem właśnie procentuje w takim życiu prywatnym, w życiu zawodowym.
0: Tak, albo w, albo w ramach dowodzenia jakimś zespołem, tak jak było właśnie w przypadku pana no, dokładnie, no. Ryszarda. Ryszarda
1: Ryszkowskiego, ale, Ryszkowskiego. Także, tak. ale także Ryszarda Brytyjskiego. Tak, te, tutaj no, te, Ja oczywiście gdzieś tam może ktoś powiedzieć, że ugrzązłem w latach dziewięćdziesiątych i, i te legendy właśnie polskiego pilotażu jak Maciek Wisławski, jak Kuba Mroczkowski, Andrzej Górski, Artur Skorupa. Czy też później Maciek Szczepania, który wystartował w ponad 120 rajdach rangi mistrza Świata, a zaczynał karierę jako kierowca rajdowy w połowie lat 90. Rodzina Baranów, czyli Jarek i Maciek. No, Najbardziej teraz, znana chyba tak, rodzina. Rajdowa biletów, tak. rodzina, tak. A wiesz, który z polskich kierowców wystartował z wszystkimi trzema baranami, czy tak powiem? Tak, Leszek Kuzaj? Leszek Kuzaj, dokładnie. Leszek Kuzaj wystartował zarówno z Panem Zbigniewem, jak i z Jarkiem i z Maćkiem. Ogólnie Leszek chyba jest rekordzistą, jeżeli chodzi o zmiany pilotów, bo jeździł z 27 różnymi pilotami. Z kolei takim rekordzistą ze strony pilotów, oprócz Maćka Wisławskiego, jest Kuba Mroczkowski, który... Też w swojej karierze poprowadził ponad 20 kierowców w rajdówce, ale jest też takim chyba rekordzistą, bo w 1997 roku pięciu różnych kierowców pilotował z czołówki. Tutaj taką ciekawostkę przytoczę, bo mówiliśmy o onboardach. Aha. Kuba mi opowiedział historię, jak pierwszy raz w rajdówce pojawiła się kamera. To był rajd bodajże Karkonoski 97. W lancerze wieś Kasteca pojawiła się kamera Marcina Kwiatkowskiego i Kuba czuł autentyczną tremę. Po prostu był stremowany. W momencie, kiedy sobie uzmysłowił, że to się wszystko będzie nagrywać, no zaczął no, się po prostu denerwować i stresować. No, trochę mu to zajęło, zanim się z tym faktem pogodził. Teraz to już nie jest żaden dla niego problem oczywiście, ale no, rzeczywiście ciekawa historia.
0: Dzisiaj kamera jest wyposażeniem obowiązkowym praktycznie każdego samochodu z czołówki. No tak,
1: z nieodłącznym elementem taki żadna, żadna załoga, żaden kierowca i żaden pilot sobie nie wyobraża jazdy w rajdach bez, bez możliwości rejestrowania. Tak. Cztery prawy minus wybija. Do no, 7 na 6 lewy, bardzo długi zacisk śmiało Drugą, 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 drugą Dobra, wyjdziemy, wyjdziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy dalej, idziemy Tomek. Jest okej, okay, jest okej okay. Idziemy, 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 jest to Salało go. No i super Dawaj Dawaj, dawaj 7 na
0: 6 lewy, bardzo długi zacisk śmiało.
1: Więc jak sami widzicie, temat rajdowych pilotów, rajdowego pilotażu, odpowiedzialnej pracy pilotów, to temat rzeka. Moglibyśmy tutaj rozmawiać wiele godzin na ten temat. Wiele osób nie przytoczyliśmy w tych historiach. Te rajdy oczywiście się zmieniły. Teraz też mamy wielu świetnych pilotów w Polsce. Którzy, nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, tak, ale no tutaj... No, wymagania w stosunku co do pilotów na pewno się zmieniły. Ta praca myślę, że ich jest teraz trochę łatwiejsza, ale jednak w dalszym ciągu bardzo odpowiedzialna. Także interesując się rajdami doceniajcie pracę pilotów rajdowych. To naprawdę wielcy ludzie i mają do wykonania bardzo dużo ciężkiej pracy i, i odpowiedzialnej pracy. Także mam nadzieję, że złożymy taki hołd yy, Panom z gorącego fotela umysłowym tym odcinkiem. I paniom również. I panią, panią również, również oczywiście, tak. tak więc.
0: To ciężki kawałek rajdowego chleba, ale dla samych zawodników bardzo satysfakcjonujący. Dziękujemy im za ten swój wkład w nasz ukochany sport. Dziękujemy za to, że przez tyle dziesięcioleci powstrzymywali zapędy gorących głów kierowców i potrafili ujarzmić nawet najbardziej nieokrzesanych driverów. to prawda, że załoga rajdowa
1: nie istnieje ani bez kierowcy,
0: ani bez pilota. Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinku naszego podcastu. Spotkamy się jak zwykle za dwa tygodnie. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych. Znajdziecie nas jako 6P do 7L podcast rajdowy. Jesteśmy na Instagramie, Facebooku Zapraszamy do komentowania, do subskrybowania YouTube'owego kanału i do dzielenia się z Waszymi opiniami.
1: Tak, bo to pomoże nam wychwycać pewne błędy. Wynika to po prostu z natłoku tych informacji. Jesteśmy też ludźmi bo jakoś staramy się ustrzegać błędów, no ale nieraz nam się to nie udaje. Także słuchajcie, komentujcie, nie bójcie się nam wytykać przede wszystkim błędów, no i zapraszamy na kolejny odcinek.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. ¡Mierda buena más, de